0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein gesundes, ein erfolgreiches, ein glückliches Jahr 2023. Ich wünsche den Verantwortlichen dieser Welt den integren Willen zur Friedfertigkeit. Ich wünsche den Verantwortlichen dieser Welt, dass sie die Lehrstunden der letzten 150 Jahre bei internationalen Auseinandersetzungen ernst nehmen, um damit den Menschen, der Ökonomie und der Stabilität dieser Welt einen positiven Beitrag beikommen zu lassen. Schauen wir zurück zunächst einmal auf die letzten Wochen, in denen der Hellmeier der Woche nicht erschien. Was ist passiert? Die Jahresendrallye ist ausgefallen. Was waren Hintergründe? Sie hingen zusammen, einerseits mit der Ukraine-Krise, wo sich keine Entspannung abzeichnet, und auf der anderen Seite hing es zusammen mit einer Zinsversteifung am Kapitalmarkt in Europa und in den USA. Und der letzte Hellmeyer-Report kam heraus am 16. Dezember, da lag die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,48 äh, 2,08%, Entschuldigung, zuletzt jetzt 2, 58, also ein halbes Prozent höher, das belastet als Diskontierungsfaktor. In den USA lag der Renditeanstieg bei 0,40 Prozent auf jetzt aktuell 3,88 Prozent. Das sind entscheidende Größenordnungen, die hier die Jahresendrallye wesentlich verhindert haben. Zu Jahresbeginn starten wir mit einer Stabilität an den Aktienmärkten, an der Stabilität, an den Finanzmärkten. Das ist zunächst einmal zu begrüßen. Was erwartet uns diese Woche? Diese Woche erwartet uns heute am Montag aus der Eurozone der Einkaufsmanagerindex ähm für das verarbeitende Gewerbe-Final bei 47,8. Das ist eher nebensächlich. Morgen die Arbeitslosenrate Deutschlands, auch hier 5,6 unverändert erwartet. Fakt ist, heute Morgen gerade frisch rausgekommen, dass wir das höchste Beschäftigungsniveau jemals seit 1990 hatten mit 45,6 Millionen Beschäftigten ein neuer Rekord wird im Jahr 2022, trotz der Krise. Aber das ist eine Momentaufnahme, das muss vor dem Hintergrund der Drohnenrisiken nicht so bleiben. Was am Dienstag darüber hinaus entscheidend ist, und das, es gibt ja diese hohe Sensibilität gegenüber Preisdaten derzeit, ist, sind die Verbraucherpreise, die sollen rückläufig sein in Deutschland im Jahresvergleich, dann per Dezember 9%, nach zuvor 10% äh, aus den USA auch noch der Einkaufsmanager-Index dann für das verarbeitende Gewerbe, hier war der letzte Wert 46,2 Punkte, also unter 50 Kontraktionen, aber es gibt derzeit keine Prognose. Mittwoch, äh, aus Deutschland wieder die Importpreise, nochmal Preissensibilität ist hoch, hier wird erwartet 18% Anstieg im Jahresvergleich. Nach zuletzt 23,5 Prozent, also auch hier deutlich rückläufige Tendenzen. Aus der Eurozone dann der SP-Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index final 49,1. Der Composite-Index, der also die Gesamtwirtschaft abbildet, 48,8. Heißt auch leichte Kontraktion. Aus den USA der PMI von dem Institute of Supply Management mit einem Rückgang von 48,5 erwartet nach zuvor 49 für den Berichtsmonat Dezember. Donnerstag wird interessanter. In meinen Augen einmal. Wir bekommen aus China den von Kai Xin ermittelten Dienstleistungs der In äh, Dienstleistungsindex, also auch hier ein Einkaufsmanagerindex, Nachdem der öffentliche von dem äh, von der NBS äh, drastisch eingebrochen ist, wird es hier interessant. Zuletzt stand er bei 46,7 Punkten, der aktuelle von NBS liegt bei 42, in etwa gut 42 Punkten. Also schauen wir mal, ob auch dieser Index diese Tendenz in China bestätigen wird. Dann die deutsche Handelsbilanz wird mit einem Überschuss erwartet, 7,5 Milliarden ist eher nebensächlich. Wichtiger dann schon die Erzeugerpreise wieder, Preissensibilität per November der Eurozone erwartet jetzt 27,6% im Jahresvergleich, nach zuvor 30,8%. Also wir kommen von Werten von über 40%. Wir sehen hier eine deutliche Entspannung, die sich auch fortsetzen sollte im weiteren Frühjahr. Aus den USA dann Arbeitsmarktbericht von ADP. Die Entwicklung in der privaten Wirtschaft erwartet hier ein Wachstum der Jobs um 145.000 nach 127.000. Dann die Handelsbilanz in den USA. Mit einem drastischen Defizit nach wie vor, auch wenn es etwas weniger ist als im Vormonat, das sind kritische Niveaus. Per November 76,1 Milliarden US-Dollar Defizit, nach zuvor 78,2 Milliarden. Dann der S&P-Dienstleistungseinkaufsmanager-Index, äh, zuletzt bei 44,4 Punkten, auch hier keine Prognose erhältlich. Äh, und dann geht es weiter in Richtung Freitag mit äh, insbesondere der Eurozone der Erstschätzung für die Verbraucherpreise. Hier erwartet per Dezember 9,7 Prozent, nach davor 10,1 Prozent, Kernrate weiter bei 5 Prozent. Also äh, leichte Entspannung, das ist immer noch, sind immer noch kritische Niveaus, aber es ist eine leichte Entspannung. Entscheidender dann nochmal der Economic Sentiment Index, quasi der IFO-Index der auch Eurozone. Hier wird ein Anstieg erwartet von 93,7 auf 94,5 Punkte. Das ist immer noch ein unbefriedigendes Niveau, aber es zeigt eine gewisse Dynamikveränderung. Das sehen wir in Europa insgesamt auch, dass es eine Verstetigung gibt, also ein gewisses Maß an Resilienz, an Widerstandskraft mit leicht positiven Vorzeichen. Im Mittelpunkt diese Woche der US-Arbeitsmarktbericht erwartet wird, dass die Arbeitslosenquote unverändert bleibt bei 3,7%. Wichtiger sind immer die Non-Farm-Payrolls, also die Beschäftigung außerhalb des Agrarbereichs, was passiert dort. Hier wird erwartet ein Anstieg um 200.000 Jobs, nach davor 263.000. Und jetzt werden Sie sagen, oh, das ist ja ein riesiger Unterschied zu dem Pendant von ADP, die ja deutlich geringere Werte haben. Und dazu hatte die St. Louis Fed jüngst äh, berichtet, dass eben aufgrund der Erfassungsmethoden, die es gibt für den US-Arbeitsmarktbericht, es Divergenzen gibt. Und äh, das Risiko, dass weit über eine Million zu viel neu geschaffene Stellen durch die offizielle Statistik gegeben sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Warum ist das so? Ich will es Ihnen kurz erklären. Äh, es, sind, äh, es werden immer nur kleine Umfragen gemacht, das ist also anders als bei uns, wo es auf den auf eine Person genau runterzubrechen ist, Umfragen gemacht und dann wird aufgrund der, der Daten der jüngsten Jahre das Ganze extrapoliert. Und immer dann, wenn wir Wenden am Arbeitsmarkt haben, dann haben wir hier Fehlbewertungen oder Fehlberechnungen, weil eben diese veränderte Dynamik nicht in den Erfahrungswerten der letzten Jahre enthalten sind. Also das Risiko, dass wir bei den Non-Farm Payrolls ein Overreporting haben, wie man im Englischen zu sagen pflegt, ist erheblich. Dann kommt noch in den USA der Dienstleistungsindex vom Institute of Supply Management. Und jetzt haben wir eine zweite Divergenz in den USA. Ich hatte gesagt, der S&P äh, lag zuletzt bei 44,4. Der von, also deutliche Kontraktion in dem Sektor, der vom Institute of Supply Management dagegen lag im letzten Berichtsmonat bei 56,5. Das ist also solides Wachstum. Aktuell jetzt erwartet 55,5. Interessant wird sein, ob es hier eine Annäherung gibt zwischen diesen Pendants von Standard Poor's einerseits und dem Institute of Supply Management. Es wirft aber insgesamt, wenn wir jetzt mal den Arbeitsmarktbericht nehmen und auch diese äh, Größe des Dienstleistungs und der Dienstleistungsindizes bei den Einkaufsmanager-Indizes, dann ergeben sich Divergenzen, die Fragezeichen über Datenqualität aus den USA aufwerfen. Das ist für Märkte vielleicht nicht so relevant, für Ökonomen sehr Wohl. Lange Rede, kurzer Sinn. Fassen wir das Ganze zusammen. Was heißt das für diese Woche? Es gibt also sehr viel verstetigende Elemente. Wenn wir die Erwartungshaltung, die Prognosen nehmen, insbesondere auf der Preisentwicklung, dann kann das etwas Hitze aus den Kapitalmärkten herausnehmen und damit auch stabilisierend auf Aktienmärkte wirken. Und auf der anderen Seite Konjunkturdaten, die so... Uh, einigermaßen okay sind, keine Euphorie auslösen, aber auch Hoffnungswerte sicherlich liefern können. Insofern sehe ich den Jahresanfang in dieser Woche in einer stabilen Grundverfassung an den Finanzmärkten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich freue mich auf viele Wiedersehen mit Ihnen. Merci.